0: Siete seduti tutti e tre davanti alla scrivania dell'ufficio personale di Lilith Tyrell. Vi ha fatti accomodare in questo ufficio immacolato come tutto il resto dell'edificio. Lei si è seduta al suo posto dirigenziale dall'altra parte della scrivania. Ha appoggiato la schiena alla poltrona in una posa abbastanza rilassata. Una mano è appoggiata sul tavolo, l'altra sul bracciolo, ondeggia leggermente con la sedia e vi guarda. Poi dopo che vi ha guardati tutti, uno alla volta, dice «Avevate qualche domanda per me? Posso aiutarvi?»
1: Rudy è seduto di fianco alle due colleghe. Anzi, la cosa particolare è che ha deciso di porsi nella sedia al centro, tra le due, come a voler tenere d'occhio anche le loro reazioni. È un po' preoccupato, in particolar modo per Camille, dopo quello che è accaduto la notte precedente. Ed il caso ha voluto che venissero accolti proprio da due bambini, quindi cerca di prendere lui l'iniziativa, così da rompere il ghiaccio. Dottoressa Tyrell, siamo qui perché abbiamo bisogno di qualche informazione sul suo lavoro. Devo dirle, da replicante, non mi è molto chiaro che cosa lei faccia qui ed in che rapporti sia con la Wallace Corporation. So solo che probabilmente quello che ho nella testa lo ha inventato lei. Lei ti guarda un attimo e dice sarebbe
0: così gentile da dirmi il suo codice?
1: RD0-8.11, nome in codice Rudy. Ma questo non so se le interessa in realtà.
0: Lei batte su un
1: terminale incastonato
0: sulla scrivania, poi sorride e dice no, le sue memorie non sono state create qui. È un'altra sussidiaria. Beh, Noi, vedete, lavoriamo per conto della Wallace Corporation, così come altri laboratori che si occupano proprio della creazione di ricordi gli stessi ricordi che vi danno un passato e,
1: in un certo senso, vi garantiscono un futuro. Rudy deve, in qualche modo, mantenere la plomb, ma non è facile. Se Chaya o Camille lo stessero guardando con la coda dell'occhio potrebbero vedere una leggera increspatura come la linea della mascella che si fa per un attimo più rigida, poi un battito di palpebre e ritorno a parlare. Ed è appunto di questo che volevamo parlarle. Abbiamo bisogno di sapere se lei ha creato le memorie di un'altra replicante. Il suo codice è LH3-7.93, nome in codice LEA. Le
0: sue dita scorrono nuovamente sulla tastiera e inseriscono il codice tu li hai dato. Sì, un lavoro ordinario, direi. Uno dei primi. Può
1: descrivercelo, per favore? Mi scusi,
0: descrivervi
1: cosa? Il suo lavoro. Le memorie di Lea. Siete sicuri?
0: Non voglio mettere in dubbio la vostra identità. Avete già fornito la vostra identificazione all'ingresso, ma siete sicuri di avere il permesso per ottenere queste informazioni? Ora, non vorrei troppo sembrarvi legata al protocollo, ma voi capirete che centri come questo... Si basano su una segretezza e una riservatezza nelle informazioni assoluta.
1: Se vuole, posso farle arrivare una richiesta diretta dalla signora Kell.
2: Metto una mano sulla spalla di Rudy. Dottoressa, qui stiamo lavorando esattamente come sta lavorando lei e ci affidiamo a quello che ci viene detto, chiaramente dai nostri superiori. Direi che né noi né lei possiamo permetterci di perdere tempo.
1: La mano di Camilla si ferma sulla mia spalla ed il suo intervento sembra supportare le mie parole però forse quello che fa vacillare più del resto la dottoressa Tyrell è la noscialanza con cui infilo la mano nel cappotto ed estraggo il KIA come se stessi già iniziando ad inoltrare una chiamata. Manipulation. Tiro. Due successi. Lilith Tyrell
0: alza una mano D'accordo, d'accordo Fa un sospiro sconfortato Non è una persona evidentemente abituata a farsi mettere alle strette Il suo sguardo è stretto Ti fissa e dice Vuole che le racconti il ricordo del detective Lea? Farò molto di più Ve lo farò vedere Detective, prego, seguitemi non degnandovi neanche di un'occhiata mentre vi passa di fianco, torna dentro all'unità centrale, quei macchinari che avevate già notato in precedenza verso uno dei lati della cupola. Vi chiedo di mettervi lì al centro della sala se non vi dispiace. Senza guardarvi continua a battere sulla tastiera. Se vi spostate verso il centro della sala, vedete che dopo pochi secondi le luci calano di intensità. ...fino ad avvolgervi nella completa oscurità... ...la stessa oscurità che vi aveva accolti la prima volta che avevate messo piede qui dentro... ...tranne che intorno a voi... ...intorno a voi c'è sempre questo fascio di luce... ...quest'occhio di bue come se foste su un palcoscenico... ...e in qualche modo è così... ...perché di colpo un ologramma prende forma dall'oscurità... ...all'improvviso vi trovate in una grande sala... ...la luce dorata di un sole non terrestre filtra attraverso un'enorme finestra panoramica che si affaccia all'esterno su una distesa di sabbia rossastra. Poi la sentite. È una risata cristallina di una bambina, una ragaffina. La sentite e vi corre accanto. La vedete come se guardasse ognuno di voi. Ridendo dice, mamma, mamma, non mi prendi mi prendi mamma? Mette fuori la lingua, come a fare una pernacchia scherzosa, e poi corre via, sempre ridacchiando e ogni tanto di volta per guardarvi. Poi scompare tra le ombre. C'è un breve momento di quiete e di totale beatitudine.
2: Quando chiama mamma, istintivamente mi porto una mano al petto. È come se qualcosa stesse bruciando, una fiamma. Stringo forte la mano guardando la ragazzina e deludisco. Non è il momento per avere questa reazione. Sono ancora fresca dall'incubo della notte precedente. Prendo un grosso respiro e continuo a tenere la mano lì, guardando la ragazzina.
0: L'avete riconosciuta tutti, questa ragazzina. La stessa ragazzina che compariva nella foto che avete trovato sul comodino vicino al letto nell'appartamento di Lea.
1: Rudy se ne rende conto, subito, ed infatti, nonostante una mano la sinistra sia chiusa a pugno, stretta, lungo il fianco. L'altra è andata a prendere proprio la foto che aveva trovato nell'appartamento di Lea. Nota subito la somiglianza tra le due figure. Il momento di quiete
0: si interrompe, all'improvviso, uno scoppio assordante il terreno che vi trema sotto i piedi o perlomeno avete la sensazione che lo faccia, non sapete come ma non ve lo chiedete in questo momento perché siete avvolti da rumori acuti, sferraglianti un'altra esplosione, più vicina spari, urla, panico gli spari continuano, sempre più vicini Poi vi sentite come se steste correndo, anche se in realtà siete fermi, ma l'immagine corre veloce, come se foste voi a muovervi. Correte, correte, diretti verso il pericolo non vi interessa, perché state correndo verso vostra figlia. Correte per questi corridoi immersi nella luce rossa di questo sole alieno. Voi li vedete, sono degli uomini mascherati, vestiti di nero, pistole, fucili puntati. Si stanno muovendo, si stanno aprendo, stanno andando in ogni sala, altri spari, altre urla. Ma voi non li considerate minimamente, non vi interessano perché vedete solo lei. È lì, sdraiata sul pavimento, immobile. Siete voi a gridare adesso, mentre vi chinate. Per prendere tra le braccia il corpo senza vita di vostra figlia. La scena scompare ed improvviso siete nel freddo ambiente sterile del Memory Lab.
2: Sono rigida. Non c'è un termine migliore. Sento che tutto il mio corpo si è irrigidito e sposto molto lentamente lo sguardo sulla dottoressa.
0: Un paio di punti di risolva te vanno via. E un punto di risolvi invece a voi altri due.
2: Da che avevo la mano al petto, la sollevo lentamente sulla gola. Cerco di reprimere, rimandare giù il nodo che si sta formando. Non devo piangere, non devo esplodere, non devo lasciarmi andare. Sposto lo sguardo sulla dottoressa. Cerco i suoi occhi. Perché lei ha fatto questo?
0: Lei sembra non capire. Aggrotta le sopracciglia e da dietro i macchinari... Finisce di battere qualcosa su un terminale e poi si avvicina a voi. I suoi tacchi risuonano nella grande cupola del Memory Lab. Suo sguardo è fermo. Lei è tranquilla. Inclina un po' la testa come se non capisse. Scuotendola un attimo
1: dice «Fatto cosa? A chi?» «Dottoressa, quello che intende la mia collega, e vedete che Rudy quasi parla a denti stretti, e che questo tipo di ricordo non va a stabilizzare la mente di un replicante, ma la va ad alterare poiché pone in essere la morte di un caro su di un altro pianeta. Tu, tu
2: l'hai fatta diventare madre e le hai strappato sua figlia. Hai creato il dolore più grande che possa essere provato Questa è la cosa peggiore che qualunque creatura vivente che sia un replicante, che sia un essere umano, che sia un animale, possa fare. E non mi rendo conto di come possa essere arrivata a partorire un'idea simile. Non sei una madre, non è vero?
0: Lady Tyrell inclina la testa e sorride leggermente con un lato della bocca. Non molto professionale da parte sua, detective. Le parole che mi ha rivolto sarebbero passabili quantomeno di un richiamo se io mi facessi viva col Dipartimento. Con quale diritto voi, dei detective, dei Blade Runner, sicuramente capacissimi nel vostro lavoro, beh, venite qui a parlare di qualcosa che non comprendete minimamente. Vedete i replicanti fa un gesto molto tranquillo verso Rudy. Sono, come dire, macchine. Certo sono biologici, ma non sono diversi dai blaster. Sì, quei blaster che portate nelle fondine. Siete infinitamente più avanzati, certo, ma non di meno macchine. Lasciate che ve lo spieghi. Lo scopo dei ricordi che progetto, e in questo campo sono pioniera non dimenticatelo mai, è di controllare queste macchine nel modo più efficace possibile. Imprimendo un trauma profondo, la memoria di questo trauma si innesca. Ogni qualvolta il replicante consideri anche solo minimamente la possibilità di disobbedire agli ordini. Il mio è un metodo unico, non pretendo che voi lo capiate ma rende i Nexus 9, voi Nexus 9, completamente obbedienti. È tutto molto semplice, davvero. Non servono parole aggressive o magniloquenti. La morale qui non c'entra nulla. Chiedetevi, vorreste che il blaster
1: che avete nella fondina vi disobbedisse? No, dottoressa. Non vorrei mai disobbedire. Ed è proprio per questo motivo che credo che il suo contratto con la Wallace Corporation verrà rescisso da parte della signora Kell. Perché vede il suo metodo ha sortito esattamente l'effetto opposto. Ed è proprio per questo che noi Blade Runner siamo qui adesso. Perché stiamo cercando di porre rimedio ad un problema che i suoi ricordi hanno creato. E quindi, il suo metodo, in cui lei è pioniera, ha fallito perché un Nexus 9, proprio come sono io, ha perso la sua obbedienza. Rudy mantiene un leggero sorriso durante tutta questa sua lunga esternazione, mantenendo lo sguardo fisso su Lilith Tyrell, come a cercare quel momento in cui il dubbio si possa insinuare nei suoi occhi.
3: Ciaiaia guarda la dottoressa, durante il ricordo per un attimo stretto i pugni quando ha visto quel mondo coloniale, la mercé di questi mercenari, di questi banditi, quando la scena è svanita si è davvero sentita meglio, come se avesse davvero vissuto in prima persona a quello che ha visto. Guarda la dottoressa e fa, di chi è questo ricordo? È stato creato da zero?
0: Sì, le memorie vengono sempre create da zero e... È il mio lavoro
3: allora scusi com'è possibile che noi abbiamo trovato questa e accendendo il display del K le mostra la foto la foto che ritrae la ragazzina che noi abbiamo in realtà visto come ologramma che non dovrebbe esistere ma esistere solo nella memoria di Lea
0: una fotografia interessante sì c'è modo di ottenerla è un macchinario che abbiamo anche qui si chiama Stellin scan permette di visualizzare i ricordi impiantati all'interno di un replicante e stamparli eventualmente evidentemente il soggetto in questione ha trovato modo di farlo probabilmente sotto banco qualcuno di questi macchinari ogni tanto sparisce da qualche laboratorio e chissà in quali mani finisce comunque niente di importante insomma è semplicemente un'immagine del ricordo di Avete detto che si chiamava? Lea Lea, sì
3: Anche se può non sembrare così Non siamo qui avendo come primo obiettivo quella di interrogarla Piuttosto di metterla in guardia Un ricercato vaga per Los Angeles con uno stato emotivo alterato Proprio a causa di uno di questi ricordi E pare che lei sia uno dei possibili bersagli Mi pare che ormai non ci siano più segreti E guarda Camille e Rudy
0: Lei sorride, scuote la testa e dice Credo che dobbiate fare chiarezza tra voi, prima di tutto. Voi venite qui, mi minacciate, per ben due volte. Io vi accontento, perché sono gentile, perché voglio collaborare. Effettivamente è un fatto increscioso, peculiare, e merita di essere approfondito e studiato, sicuramente. Ma non sono minimamente preoccupata. Che questa situazione possa mettere in pericolo me o il mio lavoro. Sapete quanti Nexus 9 là fuori hanno delle memorie elaborate in questo istituto?
3: Quanti ce ne sono che vogliono ucciderla? È impossibile, vi dico.
2: Impossibile. Tanto per cominciare, la prima cosa che credo convenga fare in questi momenti sarebbe non scambiare i ruoli, dottoressa. O stimo per chi usa la mente, per quanto accenno ah, un sorriso. Il cuore in questo caso possa essere più freddo della ferraglia che costruite, ma siamo dei Blade Runner. Facciamo parte della legge. Momentaneamente siamo la legge, quindi la mera manipolazione in questo momento la trovo abbastanza inutile. Andrà a fare rapporto ai miei superiori per dire che cosa in questo momento un suo difetto di fabbrica dottoressa sta rischiando di uccidere altre persone e credo che una frase in più quale il vi dico che è impossibile potrebbe metterla in serio pericolo perché se facciamo una stima molto superficiale momentaneamente per quanti nexus 9 ci sono nel mondo e per quanti nexus 9 hanno perso i loro figli il mio primo obiettivo sarebbe massacrarla se fossi tra di loro dare un trauma. A qualcuno che può subire un trauma, significa dare ragione di vendetta, e questo è molto possibile.
0: Non ti guarda. I suoi occhi non guardano te, Camille. Guardano Chaia. Lei, detective, come si sente? Ha mai pensato di alzare le mani? Ti so, andarsene? Sparare a qualcuno che non fosse un sospettato o un colpevole? Ha mai pensato anche solo minimamente di disobbedire a un ordine che le venisse impartito? Mi risponda
3: Al contrario, sono qui per proteggerla ma credo che la mia collega si riferisse a ricordi impiantati, a Nexus 9
0: Interessante, molto interessante Torna ai macchinari, controlla un attimo e dice Dai tesserini che avete mostrato all'ingresso la identifico come Detective Wong, giusto? Giusto. Non le dice niente il codice CW0-7.22?
3: C'hai alla fissa, guarda, cerca di capire, fa. Beh, no. Iniziando a sentirsi un po' nervosa, guarda sul suo key e come se potesse controllare qualcosa sul database per vedere se questo numero è stato archiviato in qualche modo. Lei già lo ha sentito, lo ha scritto interessante venga qui si avvicini la prego con un passo molto calcolato quasi marziale Jaya si avvicina alla dottoressa
0: vorrei che mi rispondeste a una semplice domanda come mai la vostra collega la detective Wong nonostante gravemente ferita in combattimento
2: non dica quelle parole ti segue in centrale ed eviti di peggiorare la situazione.
0: Io non sto peggiorando assolutamente niente, vi sto dando la prova che quello che voi state dicendo sì potrebbe essere vero per quanto riguarda il modello Lea, ogni tanto ci sono dei problemi, del resto tutte le grandi cose partono in piccolo e qualche uovo deve essere rotto, qualche errore deve essere fatto. Ma l'importante è imparare da questi errori. Sono quelli che ci fanno arrivare alla perfezione. Lo poteva sapere mio zio, anche se non ha avuto tempo. Lo sa bene il signor Neander Wallace. E lo so bene io. Ora spiegatemi come mai il detective Chia Wong, nonostante una grave ferita in combattimento e un coma, giusto? casualmente l'ha fatta risvegliare praticamente creando una specie di buco temporale sì, 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 sì non uno dei miei migliori lavori sicuramente non mi chieda come mai le sia stato dato un cognome io mi limito a fare il mio lavoro quello che poi decidono di fare ai piani alti quando provano i modelli da combattimento o qualunque altro tipo di modello beh, non è più affar mio forse era un tentativo un tentativo che devo dire ha dato i suoi frutti forse dovremmo cominciare a dare un cognome a tutti perché nonostante il trauma che è impiantato a fondo nella sua memoria lei è qui e ha detto di volermi proteggere esattamente quello per cui è stata
3: creata il detective chiaramente cioè a gli occhi la guarda più balbettando che parlando fa co- cosa intende dire? ovviamente ha capito benissimo
0: lei non fa in tempo a risponderti perché proprio in quel momento sentite un rumore proveniente dalla porta e vedete due piccole manine, due grandi occhioni che si affacciano e una vocina flebile che dice mamma, mamma chi sono quei signori? non ci posso credere hai finito di lavorare E poi corre dentro senza aspettare una risposta di sua madre, di Lilith Tyrell. La bambina corre dentro, si abbraccia la madre nascondendosi un po' dietro di lei e spiandovi. Lei le passa una mano tra i capelli, sorride e dice «Sara, ti ho detto mille volte di aspettarmi fuori la mamma quando ha finito di lavorare, poi ti raggiunge sempre, lo sai». Sono ancora impegnata con questi signori che credo stessero finendo di farmi le domande che avevano.
1: Sì, dottoressa Tyrell, stiamo giusto per andare via. Rudy è tornato molto più serio. Si rivolge per un attimo a Camille Fa. Non sarà necessario che la dottoressa ci raggiunga in centrale, la sua deposizione è stata registrata ed alzo il KIA in sua direzione. Ora Penso che sia il caso di rientrare, e guardo molto profondamente sia Camille che Chaya. Chaya,
0: tu hai appena scoperto che non sei chi credevi di essere. Sei una replicante. Sono tre punti di resolve in meno.
3: Vado a zero.
0: Tu ora sei broken by stress. Devi tirare un dado base corrispondente al tuo valore di empatia. Uno. Un punto di resolve viene perso permanentemente devi immediatamente attaccare la persona a te più vicina, sia essa amica o no. Non ti fermerai finché il tuo bersaglio non sarà eliminato. Dopo questo moto di rabbia incontrollata, perdi completamente la tua voglia di vivere e semplicemente collassi al suolo. Non puoi forzarti a fare nulla al punto da mettere in pericolo e a rischio la tua vita a causa della tua mancanza di azione.
3: Chi è la persona più vicina a Chaya?
0: È Lilith Tyrell.
3: Chaya guarda con le mani tremanti la dottoressa Tyrell guarda anche i suoi colleghi che con lo sguardo cercavano di dirle qualcosa che lei soltanto ora coglie, cioè di andare via prima di scoprire qualcosa da cui è impossibile tornare indietro effettivamente sente il suo corpo scosso da qualcosa guarda per un attimo l'anello che conserva legato alla sua catenina e non sa come è possibile che non si è mai accorta che non è una fede non è una fede nuziale, è un normale anello lo guarda, e incredula sente e probabilmente solo lei lo sente in sottofondo dei tuoni che aumentano di volume fanno scuotere l'edificio ma in realtà è lei che viene scossa poi pensa alle stelle, ai pianeti, alle colonie extramondo e pensa che forse quindi questa donna le ha in un istante in uno schiocco di dita tolto tutto quello per cui lei ha combattuto, ha vissuto forse lei non è mai stata in nessun pianeta extramondo forse è questo il motivo per cui è stata così tanto a riposo come ha detto la dottoressa non un coma Solo ora, così come la fede non è che un anello normale, anche questa memoria appare in tutta la sua fallacia a Chaya. E se può essere vero che lei non è mai stata in nessun pianeta extramondo, non ha mai combattuto, però una cosa è vera, e a questa cosa lei si attacca con tutte le sue forze. Mette le mani sul blaster, lo estrae e spara verso la dottoressa.
1: Rudy, nel momento stesso in cui vede Chaya allungare le mani verso il blaster, capisce che cosa sta per avvenire e non fa nulla non fa nulla per quei pochi istanti che sarebbero necessari per poter impedire qualsiasi avvenimento nel momento in cui il blaster sarà teso davanti agli occhi di Chaia e quindi non sarà più possibile evitare che il colpo vada dritto dove deve andare sarà solo a quel punto che Rudy partirà come in un rudimentale placcaggio a voler impedire lo sparo ma in realtà riuscirà a fermarla solo dopo che avrà sparato.
2: Nel momento in cui vedo che Chaya sta per estrarre l'arma, mi lancio, mi precipito davanti a lei per evitare che possa colpire non tanto la donna, quanto piuttosto che il proiettile possa trapassare lei e colpire la bambina. Mi metto davanti a entrambe loro per prendermi il colpo.
1: Tiro di mobility con svantaggio.
2: Non successo.
1: Game Runner, nel momento in cui io mi vedo passare Camille davanti, magari che per un attimo ha un momento di ritardo nella reazione, io posso fare qualcosa oppure è tutto troppo rapido data la mia iniziale inazione?
0: Tu avevi già deciso di spostarti, puoi decidere di placcare Camille
1: invece di Chaia? Posto il mio obiettivo. Mentre sono in movimento, mi sposto leggermente verso destra e invece di finire su Chaya, finisco su Camille. La scena è a rallentatore.
0: Questo avviene proprio nel momento in cui Chaia sta tirando fuori il blaster. Vediamo Camilla al rallentatore che si butta e pochi istanti dopo, spocato, Rudy che comincia a muoversi. Il blaster di Chaya che si solleva, arriva, a essere posizionato per prendere la mira. E in maniera totalmente rapida, anche se a rallentatore, vediamo Rudy che con un placcaggio ci posta Camille con lei rotola per terra un istante prima che il colpo le arrivasse in pieno petto. Il colpo ora, il cappotto svolazzante di Rudy mentre si sta lanciando su Camille, Passa la pelle sintetica del tuo cappotto. Non vediamo la scena perché è coperta dal cappotto di Rudy che sta volando al rallentatore. Ma vediamo la bambina, Sara, la figlia di Lilith, attaccata alla madre. Il corpo della madre che pian piano si accascia. E la bambina che con gli occhi sbarrati guarda sua madre immobile sul pavimento.